2: Coucou, c'est Queen Camille Salut, c'est le docteur Berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet « Coucou le cul » à mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco Cet épisode est réalisé en partenariat avec On s'exprime et nous sommes heureuses d'apporter notre voix à la campagne Ok pas Ok qui sensibilise à l'importance du consentement Plusieurs témoignages sont à découvrir sur le site onsexprime.fr Donc avant de commencer cet épisode, je vous laisse écouter un petit avant-goût
0: Il m'a dit, bah, bah si c'est bon, t'es ma meuf franchement, fais pas la relou et tout et tout tu casses la tête et tout
2: du coup, bah, franchement, il me vaut juste demander, tout simplement.
0: Je me sentais vraiment hyper bien. quoi.
2: Il voyait que c'était pas un nom catégorique, donc il continuait.
0: Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. Découvrez OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr.
2: Aujourd'hui on va parler de sexe entre filles et on va se demander comment se protéger et ne pas attraper d'IST quand on est une fille et qu'on fait l'amour avec une autre fille. C'est une question que Diane nous a posée par mail. Salut Diane
0: Salut
2: Tu as quel âge Diane
0: J'ai 14 ans, bientôt 15.
2: Et qu'est-ce qui te turlupinait
0: alors, en fait, c'est que beaucoup de mes amis ont déjà fait l'amour et moi, ça me perturbe un peu et j'ai envie de savoir un petit peu ce que, ce que ça fait, comment on fait, etc. Et la question qui m'embête, c'est les IST parce que je suis plus attirée par les filles et vu qu'on parle pas trop des protections entre filles, du coup, ça m'embêtait un peu.
2: Ça marche et pour ce qui est des IST, c'est vrai que quand on a des cours d'éducation sexuelle ou quoi, c'est toujours centré sur la sexualité hétéro, donc on n'a pas forcément de réponse. C'est euh... vrai.
1: Et d'ailleurs, ça, ça a été montré hein, que les, les, les homosexuels femmes sont beaucoup plus à risque d'IST, finalement. Ah ouais euh, finalement que les hommes, parce que depuis, euh, qu'il y a eu l'épidémie euh, du, du VIH, globalement il y a eu énormément euh, de prévention autour de l'homosexualité masculine. Mm -hmm. enfin, tu vois, ça a été, et puis en plus, enfin, de manière générale, les homosexuelles femmes sont un petit peu plus invisibilisées que, que les hommes. On a cette idée un peu qu'elles peuvent rien attraper, mm -hmm. euh, et certaines pensent ça d'ailleurs, alors que c'est pas vrai. Mm -hmm. enfin, effectivement, quand t'es euh, deux femmes ensemble, bah, en fait, les, les femmes ensemble ont des vraies relations sexuelles, hein, elles ne font pas. que... Oui, parce que
2: euh, euh, j'allais dire, on pense que elles peuvent finalement pas attraper trop de maladies, mais on pense aussi que finalement elles peuvent pas vraiment faire l'amour, quoi. Donc. Euh... Ouais. Alors, ouais. Que oui. <rire> Alors que oui Scoop. Alors que oui Alors que oui Donc, euh,
1: bah, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on en parle dans l'ordre peut-être. que. Vas-y, vas-y. Alors, déjà, un petit rappel pour tout le monde c'est que effectivement dans les relations hétérosexuelles, il y a le sperme, qu'il n'y a pas dans des relations homosexuelles avec des femmes. Ça, c'est vrai <rire> Je vous apprends
2: un truc là. Je <rire> Heureusement qu'on a une bonne gynéco avec nous. Hein, parce Alors, que... Des années d'études hein, pour vous dire ça. <rire> donc pas de sperme ici. Non, mais du coup, pour dire que de sperme, en fait, mais... le sperme multiplie les risques. Voilà, donc il y a
1: effectivement, mais ce n'est pas le, le seul euh, vecteur. Euh, la, la cyprine, ce qu'on appelle la mouille, mmh. euh, et aussi, euh, peut, peut avoir aussi, euh, être vecteur d'IST. D'infection sexuellement transmissible, donc, euh, et euh, le sang. Le sang de, des règles, mais aussi le sang euh, qui peut y avoir sur des lésions euh, des doigts, euh, au ouais. niveau de l'anus. Voilà, on peut avoir des, des lésions un petit peu partout sur le corps. Et donc euh, voilà, sang et cyprine, il faut quand même avoir cette idée en tête que dans les deux, il peut y
2: avoir euh, des bactéries ou des virus. Mm -hmm. On rappelle vite fait ce que c'est des IST Ouais. Donc oui. avant on parlait plutôt de maladies sexuellement transmissibles et donc ça englobe euh, le VIH, euh, la chlamydia, euh, tout ce qu'on peut se filer en stripotant quoi. Et, euh, et c'est vrai que l'appellation elle prêtait un peu à confusion parce que ça, ça sous-entendait qu'il y avait des symptômes, parce que quand on pense maladie, on pense à des petits boutons, ou ça gratte, ou truc. Et en fait, le truc avec ces maladies sexuellement transmissibles, c'est que bien souvent, les symptômes se déclarent tardivement, ou pas du tout. Et tout du à coup, fait. on ne sait pas qu'on est porteur de ce qu'on appelle, donc maintenant, pour éviter la confusion, une IST, une infection sexuellement transmissible. Voilà.
1: Tout à fait, merci beaucoup. J'aime bien le résumé. C'est un petit peu mon métier, hein. <rire> Finalement. Euh, et donc, par exemple, la, la chlamydia, pour euh, les, les femmes, c'est asymptomatique dans 80% des cas. Donc, asymptomatique, ça veut dire qu'on ne sait asymptomatique, pas. Asymptomatique, c'est zéro savoir. signe. Genre, tu, tu l'as. Tu peux le, tu peux contaminer tes partenaires, euh, mais toi, tu n'as aucun signe physique. Tu n'as pas d'écoulement, tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas de douleur, tu n'as rien du mmh. tout, du tout. Du coup, rapidement, les IST, c'est bon, la grande connue, mais qui n'est quand même pas la plus fréquente. Heureusement, c'est le VIH, mmh. virus de l'immunodéficience
2: humaine, euh, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Je vous ai fait une belle encyclopédie sur Mademoiselle, là, je mettrai les notes en lien de ce podcast. Oui celles qui font le plus peur et qui peuvent être les, les plus graves. Ouais. Et ensuite, il ne faut pas oublier celles qui,
1: qui, qui peuvent vraiment pourrir la vie euh, et qui sont assez facilement transmissibles, c'est-à-dire euh, l'herpès ouais. buccal et, et, euh, et génital. Il y a deux types d'herpès. Euh, tout ce qui est autour, des, globalement, des vaginites euh, balanites, balanites, c'est pour les hommes, euh, qui sont euh, la chlamydia et le et voilà, ça, sont... tu dis, ça pourrait la vie parce que tu le, tu les gardes à vie ou Alors, l'RPS, ouais, ça pourrait un peu la vie parce que tu le gardes à vie et tu peux faire des poussées euh, euh, toute ta vie sans juste parce que t'es fatigué, euh, t'as trop pris le soleil, mm -hmm. t'as changé de contraception, enfin euh, voilà, tous les, les moments un peu de vie particuliers où. Peuvent, tu peux avoir des poussées un petit peu de manière itérative ce qui est quand même pas très agréable ouais. et, euh, et le papillomavirus aussi qui est des choses qui est pareil pour les femmes qui est beaucoup plus sur le alors qui peut à court terme donner des condylomes donc des condylomes c'est des espèces de, petites, de petits bouts de peau euh, qu'on a sur les parties génitales qui sont euh, assez inesthétiques mais qui au demeurant ne sont pas très graves ouais. donc, on conseille de traiter pour ne pas enfiler à tout le monde mais euh, en soi c'est pas très grave c'est de ont... des petites peaux qui poussent quoi ouais ça s'appelle alors en médecine on appelle ça des crêpes de cloque Mmh. Enfin pour la description On, on, appelle, pas ça des de cloche, on appelle ça l'image. Déjà ça des condylomes Mais pour la description euh, C'est des, des sortes de crêtes de cloche qui, qui peut y avoir dans, Sur la vulve Dans le vagin Sur le pénis euh, Au niveau du gland Ah ouais Je sens qu'on en a perdu quelques-uns Je vois Louise en train de vomir <rire> mais donc si vous voyez ça euh, n'hésitez pas à consulter parce que ça se traite ça se traite plutôt bien mais ça peut aussi je, chez les, les femmes à long terme faire des cancers du col de l'utérus beaucoup plus tard dans la vie et c'est pour ça qu'on recommande de faire des frottis mais bon on fera un épisode sur les frottis bon
2: maintenant qu'on a mis l'ambiance <rire> vous avez voilà. bien envie qu'il y ait des crêtes de coque qui vous poussent partout donc, comment, euh, éviter <rire> voilà, comment éviter ça Alors, comment éviter
1: ça donc déjà ne pas se dire exactement ce que tu fais déjà ce qui est très bien ne pas se dire euh, parce qu'on est deux filles euh, on, on va pas avoir ça parce que c'est pas vrai. Euh, ça peut arriver.
2: D'accord. Est-ce que tu as des questions à ce stade déjà,
0: Diane euh, Non, pour l'instant, ça va.
1: Alors Comment s'en prémunir, docteur Oui. Alors, juste parce que, comme on disait, euh, on, on peut euh, passer des germes, alors des virus, des bactéries, euh, par le sang ou la cyprine, donc la mouille. Les portes d'entrée, globalement, c'est le vagin, la bouche, l'anus, mm -hmm. donc dans les relations hétérosexuelles. Et euh, le, la mode de transmission, ça peut être de vagin à vagin, de doigt ou objet pénétrant à euh, vagin ou anus, mm -hmm. globalement. Et, bou et bouche à bouche et bouche à bouche, ouais, pour l'herpès euh, Oui, bouche à. On n'a pas dit ça, bouche à vulve Ah non, on n'a pas dit. Ah bah oui, bouche à vulve et bouche <rire> à anus aussi. Ah oui. Mmh. Ah, ça Donc en voilà. fait des possibilités. Ça a fait pas mal de possibilités <rire> pour les trucs de base éviter ça c'est les, les, dans les rations homo comme hétérosexuelles, euh, éviter euh, des passages de l'anus au vagin de manière euh, genre anus puis vagin ouais ça c'est même pour juste l'équilibre de la flore c'est pas bon parce qu'il y a donc les de... hommes souvent ils y pensent pas à ça il faut pas hésiter à le rappeler <rire> euh, voilà s'il y a eu objet ou doigt ou quoi que ce soit au niveau de l'anus ne pas directement sans se laver les mains ou sans utiliser une autre Protection, euh, aller dans le vagin parce que ça, c'est pas bon du tout. Donc déjà, ça déséquilibre la flore et par ailleurs, ça peut être vecteur d'infection sexuellement transmissible. <rire> Pardon, dans le plus oui,
0: violent,
2: Que arrive. des personnes matures dans cette thèse.
0: <rire> J'imagine un gars faire, excuse-moi, je vais me laver le doigt, j'en viens.
2: <rire> Alors, ou utiliser un autre doigt
0: <rire> Ah oui, eh
2: ben, oui. <rire> Finalement, il y en a dix finalement tu peux faire 5 allers retour euh, bon bref voilà, donc ça je devient en mathématiques vous, on
1: vous laisse compter les règles de base aussi euh, d'hygiène élémentaire on va dire se laver les mains avant un rapport c'est bien ouais ça pour tout euh, se couper les ongles histoire de pas faire euh, des... enfin de pas avoir les ongles hyper longs histoire de pas faire des, des plaies traumatiques dans des vagins ou des anus parce que ça arrive
2: ouais en plus, j'imagine que sous les ongles, il y a plein de saloperies qui restent. Alors,
1: t'as pas vraiment de... de t'as rarement des gonococles
2: sous les ongles. Oui. Mais... Euh... Excuse-moi, j'avais gratté un gonococle cet après-midi. <rire> Je vais me faire une manucure, du coup.
1: Mais effectivement, vas-y, imaginons, t'as un herpes sur la bouche, tu te grattes la bouche, et puis après, tu... Ouais. Ouais, bah oui, tu complètement. Donc, limitons les risques Donc, pour les voilà. ongles. Les recommandations, c'est... Les gens à la tels Si tu utilises pratique, tes doigts, ouais. En pratique, je sais pas si ça s'utilise énormément, mais c'est enfin, un très bon moyen de, de, de protection en tout cas, mm -hmm. et notamment quand il y a des plaies sur les mains. Pour tout ce qui est tunilivirus, on peut utiliser ce qu'on appelle des digues dentaires. Ouais, je connais ça. Ouais. C'est un truc grenier. de dentiste. Mmh. À la base. À la base. Je pense être un peu complètement détourné, mais. <rire>
2: <rire> tu veux nous expliquer c'est ce euh, bah, C'est des carrés de latex, j'ai l'impression Et tu peux les acheter sur internet Parce que mmh. je crois qu'en pharmacie ou en grande surface C'est pas hyper... Euh, alors, alors normalement il
1: y en a en pharmacie Ah ouais.
2: Mais euh, effectivement euh, Alors ça peut être déjà un peu
1: gênant Parce qu'il y a effectivement des pharmaciens ou des, En tout cas des gens qui travaillent dans les pharmacies Qui ne connaissent pas ouais. Et dont le site crie dans la pharmacie Et eh oh ah. elle est où la dite dentaire Je sais pas ce que c'est <rire> euh, Ça doit être un petit peu gênant Mais qu'est-ce que vous voulez Mais... faire avec <rire> Mais euh, normalement, ça peut se trouver en pharmacie. Bon, mais sinon, ça peut effectivement se commander sur Internet. Ouais. Tu connaissais ça, Diane Tu avais déjà entendu parler euh, des
2: digues
0: Ouais, j'en avais déjà entendu parler.
1: Et dans les, dans les centres de dépistage aussi, okay. ils peuvent y en avoir. Et tu sais comment ça s'utilise, du coup, les digues
0: C'est pas, bon, on prend le, les extrémités et du coup, bah, ensuite, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est mmh. ça, non
1: En fait, l'idée, c'est que ça fasse une protection à l'endroit où tu veux lécher globalement il faut mettre le côté euh, euh, alors parce que tu peux utiliser, c'est ça j'allais dire après euh, c'est que tu peux utiliser des préparatifs coupés aussi pour faire un équivalent ouais. type dentaire. J'ai
2: même vu que t'as écrit film alimentaire sur ta feuille, Ouais. si vraiment t'es en galère. Ouais, mais <rire> pas n'importe quel film alimentaire du ah film oui. qui ne passe pas au micro-ondes. Ah ouais parce que sinon il est poreux.
1: Ouais. Mmh. T'as vu mais j'ai fait, euh... fait pas mal de physique <rire> aussi Ouais. <rire> Euh, donc, équivalent dentaire, si dentaire en mode système D, effectivement, c'est préservatif masculin, du coup, coupé en haut et en bas. Genre, t'enlèves le truc. En, dans la longueur. En... Ah, t'enlèves le. T'enlèves le... le bout où il y a le réservoir. Ouais. Et t'enlèves l'endroit qui est plus dur. Qui est plus. Oui. Euh, je et après, bien. faut quand même couper le dans coup de de la longueur pour que ça te voilà. fasse un carré. Et de après, plastique. donc, en haut, en bas, et tu coupes dans la longueur okay. euh, pour que ça fasse un carré rectangle pour un préservatif, c'est plutôt un rectangle. Mm -hmm. euh, ou effectivement du film alimentaire. Quand c'est un préservatif, genre, en tout cas quand il y a un côté lubrifié, faut le mettre du côté euh, de la vulve ou de l'anus ou de ce que tu veux lécher, quoi. Ouais.
2: Donc, Pourquoi pas, pour pas du pour côté de manger sa le lubrifiant, quoi
1: Je pense que effectivement c'est pas très agréable de mettre sa langue sur un truc, un truc lubrifié. Ouais. Bon, bref. Euh, donc, je conseille plutôt de faire ça comme ça. Et, euh, et donc, ouais, le mode d'utilisation, c'est de, de le coller, enfin de le coller. Euh, de, de, de l'appliquer délicatement <rire> voilà, <'est>... sur, la <rire> sur la zone
2: sur la zone que l'on souhaite euh, lécher et comment tu fais si tu veux genre avoir un contact euh, chat à chat
1: ouais, bah, c'est un, un vrai problème tu restes stable enfin, un vrai quoi. problème excuse-moi je, je veux pas dire que c'est un problème en soi hein, d'avoir un contact vulve <rire> vulve mais effectivement il y, y a peu de moyens de de, de se protéger, de se protéger euh, réellement efficacement et un des moyens
2: justement c'est le film alimentaire euh... ah ouais bah tu gardes ta culotte quoi sinon mais la mouille ah elle peut passer à travers le tissu et tout puis c'est pas très fun alors l'amour peut passer à travers le tissu l'amour non la mouille l'amour peut passer à travers le tissu l'amour peut passer bien sûr euh, <rire> à travers de nombreuses couches de vêtements mais je pensais plutôt d'un point de vue technique Ouais, et puis je suis pas sûre que ce soit pas enfin, que quand es dans une
1: relation, t'as envie de ça,
2: quoi. Bah ouais, non. Mais même, est-ce en... que t'as envie de te filmer comme un petit reste de lasagne qu'on mettrait au frigo De te filmer, toi. de te filmer avec le film alimentaire. <rire> non,
1: peut-être pas. Mais après, ouais. tu vois, c'est pour ça que, enfin, euh, tu vois, on informe sur tout ce qui est possible. Mais effectivement, il n'y a pas de, de solution miracle pour. Euh, le vulva-vulve et le dernier truc c'est euh, les objets pénétrants parce qu'en fait euh, entre deux filles tu peux aussi utiliser euh, des self-toys ou tout autre objet pénétrant mm -hmm. et, euh, et dans cela surtout si tu le euh, partages de ne pas le passer alternativement de l'une à l'autre ouais. de
2: mettre des préser un préservatif dessus mm -hmm. et, euh, et le changer
1: à chaque partenaire
2: yes. et du coup le meilleur euh, moyen d'éviter les risques ça reste de se faire dépister quoi alors dans tous les cas, euh, se faire dépister c'est toujours une très bonne idée mmh. Toi t'as une copine Diane Euh non Qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à Diane D'aller faire un petit test euh, elle-même Un test Pour être sûr, un test euh, des IST je sais pas bah, T'as jamais eu de rapport Non Donc elle peut Donc, avoir des IST <rire> bah, Mais euh... les trucs comme l'herpès buccal et tout Ouais alors l'herpès
1: her... buccal de toute manière euh, on n'en guérit pas ah oui, donc euh, c'est bien de savoir... Enfin, en gros, de toute façon, tu sais, quand tu as de l'herpès buccal, c'est ouais. ce qu'on appelle communément des boutons de fièvre. Ce sont des éruptions euh, régulières au niveau de la bouche. En général, c'est toujours au même endroit. Donc les gens qui ont euh, de l'herpès buccal, ils le savent. Et malheureusement, c'est un virus qui, euh, que tu peux transmettre, même quand tu pas en éruption. Donc il faut éviter d'avoir des rapports... Euh, notamment euh, orogénitaux, quand es en éruption parce que là tu sais que traite pas mal de virus mm -hmm. mais malheureusement tu peux aussi extraiter euh, du virus de manière asymptomatique, c'est-à-dire sans avoir d'éruption donc, donc peut... même quand tu sais que as un herbesse enfin tu vois ça change pas euh...
2: donc Diane elle peut se dire que si elle veut coucher avec euh, une fille qui elle aussi a jamais eu de rapport sexuel a priori elles sont pas dans une situation à risque non mais après enfin il y a toujours ce truc de de pas trop partir de ce principe là
1: que la personne en face fait, enfin tu vois après tu peux dire qu'il y a des gens qui mentent sur le enfin quand t'es jeune il y en a et quand t'es plus vieux aussi d'ailleurs euh, qui ont tendance à, à maximiser ou minimiser leur relation enfin ah oui. tu vois il y en a qui tireront euh, enfin je dis pas que ta future copine dira, fera ça peut-être qu'elle te dira la vérité mais enfin, tu vois, quand tu te connais à peine euh, enfin, ouais. y en a qui dit, je pense, on a tous connu ça le, la personne qui dit bah oui moi j'ai déjà eu 5 euh, partenaires alors que en fait pas du tout euh, et, et le contraire aussi je pense donc, euh, mm -hmm. donc je pense que c'est bien de, dès le début prendre des bonnes dès le début prendre des bonnes habitudes et, euh, et commencer à se protéger D'accord. Et vraiment, le, le message aussi, c'est que, enfin, on a déjà un peu parlé, mais euh, que ne faut, faut pas hésiter euh, à, au moindre doute, enfin, à se faire dépister régulièrement, parce que comme on m'a dit, il y a des choses qui ne se voient pas, euh, au, au moindre doute à consulter, parce que ça aussi, les, les femmes homosexuelles ont tendance à beaucoup moins aller chez le gynécolo, parce que chez le gynécolo ou équivalent, euh, qui, qui est personnel de santé, qui fait du suivi gynécologique. Oh ouais. euh, euh, parce que euh, y a toujours cette idée un peu qu'il n'y a pas besoin de contraception, donc c'est pas mmh. la peine, euh, que, euh, que les rapports, euh, c'est enfin, pas des vrais rapports, alors que c'est pas vrai, mmh. euh, et qu'en en fait, euh, avoir une consultation euh, euh, gynécologique, c'est aussi l'occasion de parler de tout ça, et, euh, et plus tard, euh, de faire des frottis, euh, d'être suivi, euh, même
2: sans avoir de rapport hétérosexuel. <rire> On n'a pas parlé de cette digue dentaire nouvelle génération qui s'appelle le Smoke, je crois. Je sais pas, elle a un nom de l'espace. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. C'est une sorte de masque qui te couvre donc tout le bas du oui. visage et avec un truc pour la langue. Et, mmh. genre langue, et genre ta langue elle est et genre ta langue dans la petite euh, dans le plastique quoi enfin l'air de Hannibal Lecter avec ce truc Ouais <rire> je dirais jeter un oeil, si ça vous dit Mais ah, En tout cas ça tu peut, être divir, hein. bah, ouais. que, peut être un délire. Bah ouais C'est que parce qu'une digue dentaire j'imagine ça bouge et tout enfin ça mmh. doit pas être je sais pas Donc là bon t'as ton petit masque tes au sec c'est une possibilité mmh. Je vous mettrai le lien d'un article qui existe aussi sur mademoiselle comment se protéger des IST entre filles. Est-ce que ça répond à tes questions, Diane Ouais, complètement. Super. Ta question, elle m'avait fait rire parce que tu nous demandais comment ne pas attraper d'IST en étant lesbienne et mineure. Alors, votre âge n'influe pas sur le risque de transmission
0: oui, mais c'est juste que, enfin, ce que je voulais dire, c'est euh, vu qu'en étant mineur, on a du coup moins de possibilités pour euh, acheter des choses sur Internet, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. quoi. Donc, euh, c'est avec des possibilités plus restreintes.
1: T'habites dans une grande ville ou une petite ville euh, Petite. Ouais. Je suis pas sûre. Parce que je sais qu'à Paris, ils en ont, je, je sais pas partout, mais vraiment dans les centres de dépistage, ils peuvent avoir ce genre de trucs. Alors, des préservatifs gratuits, euh, il y en a dans tous les centres de dépistage et euh, des digues dentaires il y en a aussi et après euh, le préservatif que tu transformes en digue ça peut très bien le faire aussi mmh. donc euh, plutôt de se dire ah ben bah, j'ai pas les moyens tant pis euh, vraiment enfin euh, dans les, les centres de dépistage c'est fait avant tout enfin on peut y aller quand on a 40 ans hein, mais c'est fait avant tout pour les jeunes pour qu'ils puissent euh, voilà se prendre des renseignements, euh, se servir en contraceptif, euh, donc faut pas hésiter les, les plannings familiaux, euh, même les parfois les infirmeries des, des, des collèges, des lycées, pas tous, hein, mais euh, bon, il y en a. Donc euh, faut et des services universitaires aussi pour celles, qui sont un peu plus, celles et ceux qui sont un peu plus âgées. Euh, donc, coup, euh, il ne faut pas hésiter à aller dans ces endroits-là. Et hein. puis, tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents comme ça Non, pas du euh, tout. Tu ne dois pas mmh.
2: prendre un rendez-vous avec ton médecin généraliste qui connaît toute ta famille
1: Non, non, c'est euh, complètement. Et puis, c'est gratuit. Et puis, pour le dépistage, c'est anonyme. Euh, vraiment, c'est des endroits euh, hyper safe, quoi.
2: Ça te rassure, Diane Oui. Ben, te... Merci beaucoup, en Merci tout cas. à toi de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Gros bisous. Salut. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas que le plus important dans le sexe, c'est la bouche pour dire ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Pour découvrir les témoignages de la campagne OK pas OK sur le consentement, rendez-vous sur onsexprime.fr. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous, vous. !